0: Dzień dobry, cześć. Nazywam się Zuzanna Kowalczyk i czuję, że jestem winna Wam wytłumaczenie. Od początku roku na ostatniej stronie magazynu Pismo możecie znaleźć nowy format, który nazwaliśmy Przypisy. Jest to krótki tekst, w którym co miesiąc polecam Wam książki, filmy, podcasty, różne teksty kultury, które mam nadzieję poszerzają perspektywę i uzupełniają według mnie w ciekawy sposób kontekst przewodniego tematu numeru. Ostatnie dwa felietony czytałam dla Was również w wersji audio i w tej formule do posłuchania nazwaliśmy ten cykl mniej pisarsko, czyli apropo. Mieliśmy więc odcinek apropo zamiast przyszłości, apropo jedzenia. A teraz pojawił się pomysł, aby przekształcić a propos w cykliczny podcast, w którym zamiast lektury swojego tekstu będę wam o nim opowiadać i rozwijać zawarte w nim wątki. I trochę żałuję, że na pierwszy rzut trafił mi się temat tak trudny jak, no właśnie, kapitalizm. A trudny, bo mam poczucie, że ciężko o nim rozmawiać z wyłączeniem swojego światopoglądu, że jest to temat bardzo silnie uwikłany w politykę i że nie sposób mówić o nim bez dawania świadectwa swoim przekonaniom. Dowodem na to była dla mnie sytuacja, gdy opowiadałam niedawno znajomemu, że będę nagrywać ten podcast i że będzie on dotyczył takiego przewodniego pytania, jak naprawić kapitalizm, a on w odpowiedzi zmarszczył, podniósł brwi i zapytał, lekko zdziwiony, lekko oburzony, czyli z góry zakładasz, że kapitalizm wymaga naprawy. I nagle zdałam sobie sprawę, że tak postawione pytanie mi wydawało się jak najbardziej neutralne, no bo chciałam pokazać różne możliwe odpowiedzi na nie. A tymczasem już samo ustawienie tego problemu w ten sposób jest w pewnym sensie moją osobistą diagnozą, świadectwem moich poglądów na tę sprawę, czyli tego, że kapitalizm się nie sprawdził dla wszystkich i że powinnyśmy myśleć nad tym albo czym go zastąpić, albo jak go zmienić. A dlaczego tak się dzieje, że rozmowa o kapitalizmie nigdy nie jest wolna od tych osobistych przekonań i zapatrywań w wymiarze etycznym? Tłumaczy w pewnym stopniu tekst Jacka Giedrojcia z najnowszego, czyli marcowego numeru pisma. Jest to właściwie fragment książki tego autora, książki pod tytułem Płapka. Dlaczego ekonomiczne myślenie blokuje innowacje i postęp? Jacek Gedroid wziął również udział w naszej debacie, premierze pisma, której możecie posłuchać w formie podcastu, a w tekście, do którego nawiązuje, wychodzi z przekonania, że zarówno ekonomia, jak i etyka starają się odpowiedzieć na te same pytania ze sporami etycznymi, o których pisałam zresztą w styczniowym numerze pisma, jest trochę tak, że zawsze budzą żywe emocje, że podlegają ciągłym negocjacjom w zależności od kontekstu czasów, wyznawanych wartości, no bo dotyczą rzeczy dla nas absolutnie fundamentalnych. Więc w pewnym sensie, tak samo jak kłócimy się o politykę, w tym takie kwestie jak dostępność aborcji, prawa zwierząt, prawa osób LGBT+. Tak samo dzielą nas poglądy na ekonomię, bo odbijają się w nich właśnie te nasze postawy etyczne, takie jak podejście do solidarności społecznej, czy w ogóle życia społecznego, empatii wobec drugiego człowieka, obowiązków państwa wobec obywatela, przekonań związanych z równością. To z jednej strony, a z drugiej strony choćby dbanie o utrzymanie rozkwitu przedsiębiorczości, ideały wolności i tak O tym, że te poglądy na ekonomię mają wymiar etyczny mówią zresztą bardzo obrazowo już same podtytuły książek takiego znanego amerykańskiego felietonisty The Washington Post, który pisze przede wszystkim o ekonomii i biznesie, a nazywa się Steven Pearlstein. Tytuły, o których mowa, zarysowują według mnie bardzo trafnie i tak w żołnierskich słowach pogląd jednej ze stron sporu o współczesny kapitalizm. Tytuł pierwszej z tych książek wydanej w 2018 roku brzmi, podaje w tłumaczeniu własnym, czy amerykański kapitalizm może przetrwać, dlaczego chciwość nie jest dobra, szanse nie są równe, a uczciwość nie uczyni nas biednymi. A druga książka, której premiera planowana jest na kwiecień, podkreśla ten z problemów zaakcentowanych w tytule pierwszej, który no najwidoczniej dalej pozostaje kwestią najbardziej konfliktową. No bo brzmi, moralny kapitalizm, dlaczego sprawiedliwość nie uczyni nas biednymi? Przytaczam te tytuły, bo wydaje mi się, że trafnie pokazują, jak silnie obecna jest wciąż wśród przeciwników zmian tego gospodarczego status quo. Obawa o to, że systemowe wyrównywanie szans czy konsekwentne rozliczanie rządów i przedsiębiorców z odpowiedzialności, czy to ekologicznej, czy społecznej, doprowadzi do zapaści gospodarczej. Jednocześnie funkcjonuje jednak dość silne przeświadczenie, że niezależnie od oceny tego, co zawdzięczamy kapitalizmowi, ci, którzy najbardziej zajadle tego status quo bronią, tak jakby starali się nie zauważać, że żyjemy w bardzo dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości I że stanęły przed nami zupełnie nowe wyzwania, którym musimy sprostać, by przeżyć i względem których status quo może okazać się zwyczajnie niewydolny. Zdaniem wielu naukowców nie ma już dziś po prostu innego wyjścia, jak tylko obmyślić taki nowy wariant gospodarczy. Wariant, który byłby dopasowany do tych nowych wyzwań właśnie. I przekonują o tym m.in. prelegenci cyklu seminaryjnego ekonomię przyszłości, cyklu pod kuratelą Przemysława Wielgosza, który polega na tym, że od stycznia do czerwca prowadzone są wykłady i dyskusje w przestrzeni Biennale Warszawa, a dla tych, którzy nie mogą dotrzeć stacjonarnie dostępne są również zapisy tych wykładów w formie podcastów w aplikacji FM. Projekt Biennale Warszawa podejmuje takie naprawdę imponujące wyzwanie nakreślania nowego podejścia do ekonomii które uwzględniłoby takie kwestie jak, i tu cytuję, kryzys klimatyczny, wyczerpywanie się możliwości eksternalizacji kosztów wzrostu gospodarczego do środowiska, bliski koniec płacowego wyścigu na dno, robotyzacja, rozkwit nowych technologii. W ramach tego projektu, w którego skład wchodzą i seminaria, i debaty, filmy, publikacje, audycje, Twórcy chcą, aby wypracowane przez nich podejście do ekonomii zrewolucjonizowało nie tylko teorie, ale przede wszystkim praktykę, odzyskując, i tutaj znowu cytuję, jej zapomniany sens, którym winien być nie zysk kapitału, ale zbiorowe zaspokajanie potrzeb. Muszę przyznać, że brzmi to bardzo ambitnie. Podrzucę jeszcze dla zachęty kilka tytułów planowanych spotkań. Jest wśród nich na przykład temat Jak skutecznie walczyć z wyzyskiem w XXI wieku? Bardziej środowiskowy? Jak przetrwać w antropocenie? Czy na przykład, gdy bogactwo staje się problemem, czyli cena nierówności? Polecam uwadze. Myślę, że może pojawić się w ramach tego projektu wiele ciekawych dyskusji i myśli. A z podobnego założenia, co twórcy projektu Ekonomię Przyszłości, czyli założenia, że kapitalizm wymaga zmiany i to radykalnej, Wychodził już kilkadziesiąt lat temu historyk myśli ekonomicznej, ekspert Solidarności i jeden z najbardziej zapalczywych chyba krytyków przebiegu polskiej transformacji, profesor Tadeusz Kowalik. Profesor Kowalik napisał taką książkę From Solidarity to Sellout, The Restoration of Capitalism in Poland, czyli w moim tłumaczeniu Od Solidarności do Wyprzedaży, Przywrócenie Kapitalizmu w Polsce, I w książce tej Kowalik wytyka błędy w planie Balcerowicza, którego to, że tak powiem, krytykował zanim to było modne i obolewał nad tym, że Polska jako kraj z wyjątkowo bogatą historią ruchów robotniczych odwrócił się de facto od ideałów równości i społecznej solidarności. Podobną diagnozę, choć już w bardziej współczesnym kontekście, prezentuje też profesor Andrzej Szachaj, filozof polityki i kulturoznawca, którego książki bardzo polecam. Już same ich tytuły zdradzają czego można się spodziewać, no bo przechodzą one od diagnozy problemu. Tu takie tytuły jak kapitalizm wyczerpania czy kapitalizm drobnego druku. Przez takie zaangażowanie etyczne w sedno tego problemu Tu na przykład książka Neoliberalizm, Turbokapitalizm, Kryzys do dającej nadzieję konkluzji. Na przykład w książce Inny kapitalizm jest możliwy. Profesor Szachaj generalnie postuluje, że kapitalizm wyczerpał już dzisiaj swój potencjał ekonomiczny, więc jak pisze, musimy wymyślić siebie od nowa. I rzeczywiście udowadnia, że kapitalizm w Polsce po tych 25 latach Doprowadził nas do takiego momentu w dziejach, w którym najbardziej dojmujące są poczucie samotności i lęku Że ta agresywna gra wolnorynkowa okazała się możliwa do wytrzymania jedynie dla nielicznych A większość zwyczajnie w tak ustawionej konkurencji traci, a nawet niekiedy cierpi że na kapitalizmie przede wszystkim ucierpiały relacje społeczne, w których w obecnej rzeczywistości, jak pisze Szachaj, um, zaufanie i współpraca stały się nieopłacalnym luksusem. I o ile Szachaj bardzo trafnie diagnozuje problem i wytyka wady obecnego systemu, brakuje mi trochę w jego książkach konkretnych propozycji rozwiązania, znaczy takiego wyjścia z tego impasu. I trochę lepiej z tym zadaniem, choć już nie w kontekście Polski, a radzi sobie Paul Collier, ekonomista wykładający na Uniwersytecie Oksfordskim, Polecam wam jego książkę The Future of Capitalism, czyli przyszłość kapitalizmu. Książkę, w której Collier pozbywa się takiej popularnej maniery mówienia wyłącznie o tym, co poszło nie tak, albo popadania w taki prosty, Odstający od realizmu, idealizm, i rzeczywiście mierzy się z wyzwaniem sformułowania choćby kilku przekonujących propozycji zmian. A na drugą nogę polecam w podobnym tonie, choć trochę nieco innym duchu, książkę, o której nie napisałam w swoim falietonie, a żałuję. Capitalist realism, is there no alternative? Czyli w moim nieudolnym tłumaczeniu, realizm kapitalistyczny, czy nie ma żadnej alternatywy. Jest to książka Marka Fischera, znanego brytyjskiego filozofa i kulturoznawcy, o której dowiedziałam się właśnie, że jest tłumaczona na polski i planowana w polskim wydaniu, co mnie bardzo cieszy. Fisher pokazuje w niej, jak silnie kapitalizm wniknął w naszą popkulturę, a dokładniej jak kapitalizm niszczy tę kulturę i przyczynia się do epidemii chorób psychicznych. Ogromnie polecam tę książkę, podobnie jak wszystkie dzieła Fischera, Bo ten, no nie da się ukryć, lewicujący autor potrafi być krytyczny również wobec własnego obozu. On zawsze prezentuje takie bardzo ciekawe spojrzenie na relacje kapitalizmu i społeczeństwa z silnym zaakcentowaniem świadomości klasowej. Polecam zarówno tym z serduszkiem po lewej stronie, ku poszerzeniu samoświadomości i takiego autokrytycyzmu, jak i po prawej ku poszerzeniu świadomości argumentów drugiej strony. A o tym, że zmiana kapitalizmu jest nie tyle konieczna, co wręcz już spóźniona, przekonywała w globalnym ujęciu kanadyjska dziennikarka i aktywistka Naomi Klein. I książki Klein to właściwie taka wywrotowa, publicystyczno-naukowa saga, wykazująca punkt po punkcie wszystkie szkodliwe mechanizmy, które stoją za kapitalizmem, zdaniem Klein. I po polsku przeczytacie, co właściwie rekomenduję w tej właśnie kolejności. Zresztą myślę, że już same tytuły co nieco o tej autorce powiedzą. No logo. Bez przestrzeni, bez wyboru, bez pracy. To jest książka z 2002 roku. Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne z 2007 To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat z 2014 oraz nie to za mało. Jak stawić opór polityce szoku i stworzyć świat, jakiego nam trzeba. To jest ostatnia książka wydana w 2017. Ja by was nie zanudzić, ale zachęcić, odniosę się może tylko do jednej z tych propozycji, czyli tematu, w którym Klein przekonuje, że to, co najtrafniej określa naszą rzeczywistość, pole walki pomiędzy kapitalizmem a zmianami klimatu. Walki, w której, i tu cytuję, albo dopuścimy do tego, żeby zakłócenia klimatu zmieniły wszystko w świecie, w którym żyjemy, albo zmienimy całokształt naszej gospodarki, żeby uniknąć takiego losu. Warto zwrócić uwagę na to, że Klein pisała tę książkę Książkę to zmienia wszystko w 2014 roku Czyli dziś sytuacja opisywana w tej książce jest jeszcze bardziej dramatyczna Ona przekonywała już wtedy, że jedyną szansą Na utrzymanie ocieplania się klimatu poniżej katastrofalnych Dwóch stopni Celsjusza jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla Przez bogate kraje o około 8-10% rocznie No i oczywiście te diagnozy dziś, sześć lat później, bez realizacji tego założenia są o wiele bardziej radykalne. Klein już wtedy jednak przekonywała, że jej zdaniem wolny rynek nie jest w stanie dokonać tego, co dokonane być musi, bo taka redukcja emisji następowała jedynie w warunkach załamania gospodarczego albo głębokiego kryzysu. Więc pokazywała jednocześnie i bardzo radykalnie się tego trzymała, że jej zdaniem kapitalizmu i przeciwdziałania zmianom klimatu zwyczajnie nie da się pogodzić. Zdaniem Klein lecimy trochę na zatracenie, nawet mimo tego, że klimat staje się utrudnieniem również dla tych branż, które ponoszą za jego ocieplenie największą odpowiedzialność. Myślę, że to może być ciekawa i inspirująca lektura również dla tych, którzy się z tą tezą radykalnie nie zgadzają. W sumie lektura i seans, bo w kontekście trudnych relacji kapitalizmu i kryzysu klimatycznego Klein nakręciła też z mężem filmowcem Evi Lewisem poruszający film dokumentalny o tym samym tytule, czyli This Changes Everything, z którego przenika i to jest zaskakujące, dość krzepiąca myśl, że w obecnym kryzysie jest jeszcze szansa na przekształcenie tego systemu w coś radykalnie lepszego. A podczas gdy Klein najchętniej rozprawiłaby się z kapitalizmem absolutnie do cna, Robert Reich, amerykański polityk, ekonomista, były sekretarz pracy Stanów Zjednoczonych, nominowany przez Billa Clintona, zastanawia się, jak kapitalizm ocalić. Reich napisał taką książkę Saving Capitalism for the Many, Not the Few, czyli po polsku Ocalić kapitalizm dla wielu, nie kilku. Na podstawie tej książki Netflix nakręcił zresztą później taki nieco mniej udany film dokumentalny pod tytułem podobnym, czyli Ocalić kapitalizm. I w książce tej Reich rozprawia się z nieśmiertelnym mitem wolnego rynku. On stara się szkicować taki projekt kapitalizmu, który byłby bardziej oszczędny i bardziej solidarny społecznie w odniesieniu zwłaszcza do sytuacji i rzeczywistości Stanów Zjednoczonych. Czyli innymi słowy przekonuje, w przeciwieństwie do Klein, że kapitalizm da się uratować, ale w zmienionej formie. I to uważam za całkiem ciekawe spojrzenie, bo Reich, bardzo bliski takiemu neoliberalnemu przywiązaniu do kapitalizmu, jako jedynej właściwej ścieżki, stara się pogodzić to swoje przywiązanie z dostrzeganą przez siebie potrzebą zmian społecznych. A o tym, jak bardzo te zmiany są potrzebne, czyli o bolesnym braku i palącej potrzebie solidarności i empatii, pisze z kolei w swoim osobistym eseju francuski socjolog i filozof Didier Ribon. Ribon to jest naukowiec znany przede wszystkim z pogłębiania refleksji nad dziełami Foucault, ale w Polsce zrobiło się o nim ostatnio głośno właśnie z powodu książki Powrót do Rhymes, za sprawą głośnego wydania w wydawnictwie Charakter. W książce tej Ribon opowiada przede wszystkim o tym, czemu kapitalizm zawiódł tak wielu, a zwłaszcza tych najbiedniejszych. Dla mnie osobiście najbardziej niezwykła jest forma tej książki, bo w niej osobista historia Ribona przeplata się z taką bardzo szeroką diagnozą zjawisk społeczno-politycznych takich choćby jak sukces dzisiejszej prawicy. Jest to więc taka bardzo poruszająca opowieść o społecznym wykluczeniu, o klasowości, o źródłach ksenofobii, o nierównościach społecznych. A jednocześnie jest to fascynujący naukowy wywód w duchu takich klasycznych dyskursów emancypacyjnych. Więc Jest to naprawdę piękna, mądra i uważam bardzo ważna książka, którą polecam absolutnie każdemu, niezależnie od przekonań i i obranej w tym konflikcie o kapitalizm strony. Ribon wiąże w niej naukowe pojęcia z takimi bardzo intymnymi, trudnymi doświadczeniami, na których tak naprawdę opiera się ten cały spór. No bo jest to tak naprawdę rozmowa nie o abstrakcyjnym systemie i gospodarce, ale właśnie o ludziach, o nas. I o tym, że takich książek koncentrujących się na tym, że jest to opowieść o nas, przekonuje Marta Nussbaum w książce Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów? Ta książka też nie zmieściła się w moim tekście w piśmie, a powinna, bo... Nie dla zysku to taki bardzo znany manifest, jednej z najbardziej cenionych filozofek prawa i polityki. Manifest traktujący o tym, że aby skutecznie wyjść z kryzysu musimy porzucić język ekonomii. Znaczy musimy w ogóle wyjść z takich bardzo wykluczających reguł opłacalności czy konkurencyjności, no bo prowadzą one jedynie do większej dezorientacji i poczucia alienacji w większości społeczeństwa. Nussbaum postuluje, że powinniśmy wrócić do człowieka. Do człowieka jako podmiotu, a nie przedmiotu rynku czy systemu. Przekonuje, że niezbędna jest nam demokratyczna edukacja i właśnie humaniści tłumaczący rzeczywistość na tak zwany ludzki. I myślę, że to taka dość niebadalna dzisiaj myśl, że potrzebni są nam humaniści, aby świat dobrze działał. Myśl, która wychodzi poza taką prostą kalkulację zysków i strat, która wychodzi naprzeciw temu, do czego przyzwyczaił nas kapitalizm. I z tą myślą was chyba zostawię. Nie tylko dlatego, że mi jako humanistce bardzo się ona podoba, ale również dlatego, że dostrzegam w niej takie szczególnie ważne przesłanie w tej całej awanturze o kapitalizm. Jeśli interesuje was ten temat, a jeszcze nie mieliście okazji, to polecam wam również podcast będący zapisem naszej dyskusji w ramach premiery Pisma. W tym miesiącu o tym, jak niekapitalizm to co dyskutowali Jacek Giedrojt, Kaja Puto i Marek Tatała. A jeśli macie pomysły na jakieś inne ciekawe rekomendacje książkowo-podcastowo-filmowe, koniecznie piszcie do mnie na adres pismo. Chętnie o nich wspomnę w następnym odcinku podcastu A Propos. Do usłyszenia.